0: Der Schweizer Geocaching Podcast. Informationen, Tipps und Tricks zu Geocaching und GPS. Mehr Informationen zum Podcast unter podcast.paravan.ch. Der 60. Schweizer Geocaching Podcast ist das, was du gerade hörst. Es ist Juli 2015, endlich ist der lange, sehnte, sch wunderbare, schöne Sommer da. Mit allen schönen und weniger schönen Seiten, über die ich auch jetzt wird berichten gerade auch in Bezug auf das Geocaching. Bei mir gibt es dann, wie bei anderen vielleicht auch, noch Ferien. Aber vor meinen Ferien kann ich den Podcast noch produzieren und vor allem, ich habe noch ein, zwei Caches können, über die ich hier berichten Schön am Sommer für mich ist, wenn ich wieder zu Berg kann, wenn ich ein bisschen wandern kann. längere Touren, bis schönem Wetter, beim schönen Grün der Natur. Und mich hat es darum nochmal ins Glanerland gezogen. Ich habe ja schon im letzten Podcast über so einen Wander-Cash-Ausflug berichtet. Das mal hat mich ein spezieller cash Angesprochen, wo ich schon lange auf der Liste hatte und irgendwie wieder vergessen hatte. Und der ist eben nur machbar, eben wenn man auf etwa rund 1900 Meter gut wandern kann. Ich habe keine Lust, im Winter dort zu machen, was auch möglich ist und was andere Geocache auch gemacht haben. Es handelt sich ein Cache, der auf der Rundwanderung rund um die Mur gesehen, wunderbar kann kombiniert werden kann. Die Rundwanderung bei der Murgsee dauert gemäss Waageweise etwa 5 fünfeinhalb Stunden. Es hat zuoberst oder auf halbe Etappen noch ein Bergrestaurant, wo man sich kann stärken, oder ein Glas nehmen. Aber der Abstache zum Cash, der Descent, abgrund des Grauens, kostet dann, uns hat es wenigstens so viel Zeit, kostet etwa 2 Stunden zusätzlich. Es ist ein Fragezeichen Cash. man muss zuerst aufgrund von einem Gruselfilm-Trailer ein Rätsel lösen, wo einem dann an Cash-Position führt. Respektiv der Wagen muss man selber noch herausfinden. Ähm, der direkte Wagen ist nicht immer der schnellste. Das habe ich schon auf der Karte gesehen, dass es dort ziemlich steil rauf Und vor allem, es hat auch keine offizielle Wagen Spannend, was man im kleinen Land dort alles findet. Da darf man sagen, was es ist. Man sieht es auf der Cash-Website in den Fotos. Es ist ein altes Bergwerk mit erstaunlich langen Stollen, ziemlich hoch oben und es ist ein Silberbergwerk Dazumal lustigerweise eben gibt es keinen Wagen mehr dort auf. Es gibt noch ein paar Trampelpfade und wenn man sich ein bisschen überlegt auf der Karte, wie man mit nicht allzu viel Steigung dort richtig die fast schon Felswand kann hingehen, dann zieht sich der Wagen und man sieht immer wieder so Trampelspuren. Es war ein komisches Gefühl gewesen, mit ein paar Gummistiefeln im Wanderrucksack den Berg aufzusteigen. Wir sind extra früh am Morgen losgegangen, dass wir nicht in der brütenden Hitze haben müssen, die grössten äh, Höhenunterschied machen. Und das Aufschleiken von den Gummistiefel hat sich dann auch gelohnt, um den Cache zu erkunden, weil man ist doch ein bisschen tiefer ins Wasser gekommen als die Wanderschuhe äh, gelangt hätten. Ein spannender Geocache auf einer wunderschönen Wanderung, was ein paar andere Cache hat Und Lustig finde ich immer die Zufall und Begegnungen, die es gibt. Wir sind da wirklich in dem ehemaligen Bergwerk, der wirklich abgelegen ist. Da laufen also keine Leute einfach so vorbei. Und wir sind fast das Hin in einer Sackgasse von dem Bergwerk. Und plötzlich hören wir Stimmen hinter uns. Und eben, wenn man sich noch ein bisschen sich in das Listing wo das so ein mit einem äh, Gruselfilm so ein bisschen noch den Einstieg gemacht hat, dann ist es einem schon ein bisschen komisch vorgekommen wo wir dann auf den Rückweg gegangen sind, ist äh, alles klar gewesen. Es sind andere Geocacher gewesen, unter anderem einer von unseren lieben reviewer mit Begleitung und andere Geocacher und äh, wir haben dann einen grossen Teil vom restlichen Wagen dann zusammen als Gruppe ähm, begangen. Ich finde es immer schön, die spontane Zusammenkünfte, wo man ein Stück weit miteinander gehen kann, wo man austauschen kann über neueste cash die Erfahrungen, Berichte, Erlaubnisse und eben auch die Cash, wo wirklich speziell ist um man etwas lernt, wo man vielleicht sonst in Geschichtsbüchern nicht einfach so offensichtlich findet. Ja, wie so ist bei mir vor der Ferie gibt es noch viel zu tun, auch im Geschäft und die äh, muss man noch einiges erledigen und so ist bei mir gar noch nicht so grosse Stimmung aufgekommen, aber ich habe mir dann gleich noch mit einem K Kollegen zusammen einen Feierabend-Cash, wie man dem sagt, Gönnt, es ist ein äh, Cash mit der 4,5 für uns ist ein 5 wir haben also sein Material mitgenommen obwohl er äh, eigentlich in der Agglomeration Zürich liegt, ich sage es jetzt mal so ähm, bei Geroldsville an der Limit. Der Cash heißt, der gelbe Koffer äh, ist wieder etwas ganz anderes für Leute, wo ich sag's jetzt mal, eine Abkühlung gerne haben einen ähm, sonnigen Feierabend und so weiter. Wir sind trotzdem in die Schweiz gekommen und nicht immer ist Schatten und unterirdisch ist äh, grosse Erholung, aber äh, erleben es doch selber. Weniger etwas für Kind, aber für die, die so ein Feierabend machen wollen, ist das ein empfehlenswerte Cash so urban klage. Ja, was wünscht man sich an einem heissen Sommertag nicht mehr als Abkühlung irgendwie in einem Gewässer, zum ein bisschen schwimmen, abkühlen. Wir haben bei uns in der Nähe einen mit Badanstalt, wo wir gerne am Abend noch schnell hingehen, vielleicht dort etwas zu oder einfach schnell uns gehen abkühlen, ein paar Runden schwimmen und dann wieder nach Leider hat die heißen Temperaturen uns da momentan ein bisschen, ähm, weggenommen und zwar hat meine Frau, wo sie das letzte Mal da war, an den Vielleicht haben ihr auch schon davon gehört, es hat nichts mit Flö oder Lüse oder so etwas tun, sondern es ist ein Parasit, ähm, wo in Gattig, Gattung Egel, äh, Bandwürmer und so weiter äh, gehört, ganz vereinfacht gesagt und das sind äh, unter anderem im Larvenstadium Larven zwischen 0,5 und 1 mm Grösse. Die zielen eigentlich auf die Wasservögel, eben die Anten, ab, wo sich dann nicht einnisten und dass Tier dann auch befallen, wo dann auch entsprechend krank wird. Die Anten wiederum scheiden das mit ihrem Kot aus. Die Schnacken sind so ein Zwischenwirt und irgendwann kommen die Larven raus aus diesen Schnacken, bohren denen ihre Haut und gehen dann auf die Suche nach einem Zielobjekt, eben einer Anten. Jetzt die Tiere sind eben so, dass ähm, sie nicht gut können unterscheiden zwischen Amten und Menschen, die schwimmen. Und darum auch den Menschen befallen. Gemäss heutigem Wissensstand ist das nicht eine schwere Erkrankung, die man folgen kann, aber etwas, was sehr unangenehm kann sein. Und zwar fängt es einem an, grausig an jucken. Die äh, Larven bohren sich in die Haut, rein, bleiben aber beim Mann stecken im Gegensatz zu einer Amten und so weiter, wo es tut, die Haut dann durchgeht. Also hat man dann so die kleine Larve irgendwo in der Haut rein. und beim ersten Mal habe ich mich dann mich ein bisschen schlau gemacht, spürt man dann noch nicht so viel, dann tut auch unser Körper Antikörper gegen die ähm, äh, Viecher entwickeln. Aber wenn es einem zum Beispiel das zweite Mal erwischt, oder beim ersten Mal wahrscheinlich sehr heftig, ich weiß es nicht genau, dann kommt man grausame Juckreiz, Ausschlag über und man möchte nur noch kratzen. Viel machen dagegen kann man nicht. Man muss es aussitzen. Normalerweise klingt das nach ein paar Tagen ab. Bis zu 20 Tagen kann also es gemäss der Literatur. Und die Schwierigkeit, warum das bei den höheren Temperaturen? Aber eine gewisse Temperatur, sich die Tiere von der Schnecken, ähm, und suchen dann die Enten. Und eben, das ist eben bei 24 Grad. Das kann bei einem sonnigen, heißen Sommertag wie jetzt sehr schnell passieren. Und die Empfehlung ist, dass man ähm, sich möglichst nicht im seichten Gebiet von einem stehenden Gewässer, also ein Weiher oder ein See aufhaltet, oder wo es viel Pflanze hat, und eben auch die Schnacke. Also wenn er schwimmt, dort hat es dann deutlich weniger, oder keine. Mehr. Und ähm, man sollte, und das ist das Einzige, was man kann, prophylaktisch machen kann, wenn man im Wasser gsi ist, sofort abduschen und sich ganz gründlich äh, abfrottieren, damit die Larven, die noch auf der Hautoberfläche sind, weggehen. Viel mehr kann man nicht machen. Es ist unangenehm und sehr lästig. Und das hat es jetzt ein bisschen abgehalten, in den letzten Tagen dort in den Wehen zu gehen. Warum erzähle ich das? Es gibt so viel Cash, wo man irgendwo muss schwimmend erreichen muss. ist ja nicht irgendwie... Ähm, so häufig, aber es kann ja sein, dass man irgendwo durch ein Wasser, ein Gewässer oder so muss durchwarten oder irgendwo durchlauft, wo man vielleicht im Herbst oder Winter wie Gummistiefel hat und jetzt im Sommer zieht man vielleicht schnell die Schuhe ab und äh, zocke und lauft dort durch, geht an Land, tut die Füße trocknen und dann kann es eben schon zu Drum sein. passt auf, auf die Anteflöhe eben, wie gesagt, das Einzige, was ich gelesen was geraten wird, ist Dusche. Da ist man sich noch nicht so sicher, wie viel das der Wachs spült. Was man weiss, ist eben, dass das gründliches Abrubbeln der Haut äh, kann hilfreich sein kann. An einem Ort habe ich noch etwas gelesen aber das ist hat keine wissenschaftliche Grundlage, dass man, äh, wenn man wasserfest die Sonnengräme eingeschmiert hat, dass das auch so gewisse abstossende Wirkung gegenüber den Anteflöhe hat. Die Anteflöhe, das ist ein Volks ähm, äh, mundlichen Begriff. Eigentlich heissen die die Zerkarien. Ihr findet in der Wikipedia aber unter Entenflöhe, Intenflow diverse Informationen. Also, nicht nur Zecken, die noch ins Geocache Leben schwer machen können, vielleicht einmal mal Zurück zum Geocache und diverse Geschichten, die ich kürzlich erlebt habe, oder Neuerungen und noch der ein oder andere GPS-Tipp. Geocoins. Ich bin einer, wo, wenn ich kann, gerne Geocoins transportiere. Ich freue mich auch, wenn die Trackables von mir unterwegs sind und zwischendurch wieder ich eine Meldung bekommen, wo die sind. Ein ganz lustiger, fast schon mysteriöser Fall habe ich gerade mit einem Geocoin namens Gladiator. Ich bin zu dem Coin auch ein speziell gekommen, und zwar der Shop von mir, der Paravan.ch. der wird hier ja von einer sozialen Institution. Betrieben. Das heißt, fast alle Sachen, die ihr online bestellen könnt, werden dort von äh, Jugendlichen, die dort eine Berufsausbildung machen können, verpackt, adressiert, auf Postsprache, Buchhaltung gemacht und alles. Jetzt gibt es immer wieder Sachen, die ich in die Stiftung muss bringen die bei mir gelandet sind, Beleg oder irgendetwas, oder eben auch Sachen, die von dieser Stiftung zu mir kommen, eben auch Katalog oder Post, die dort hingelandet ist, oder was auch immer. Und so gibt es hin und wieder eine Kistchen, das zu mir kommt. Ich habe letztendlich dann auch so ein Kiste bekommen mit diversen Produkten, es hat Muster drin von neuen Produkten, die ich dann später mal noch in einem folgenden Podcast darüber berichte, und unter anderem in einem Stoffbeutel, ein Coin. Der Coin war aber aktiviert, namens Gladiato hat der Kaiser und hat ein Zadel dabei gehabt, so wie ich es gehört, dass dem seine Ziel Rom ist. Wir sollen also richtig Rom bringen, weil der der Owner, die Ownerin hat das so gewünscht oder ist schon mal da und möchte jetzt den nochmal zurückschicken an den schönen Ort. Gesagt, getan. Ich habe den, ähm, schön, äh, trackt, Also, geloggt, dass ich, dass ich jetzt den habe. Weil, ich habe nicht genau gewusst, wie der zu mir gekommen ist. Ich habe dann nochmal die Stiftung nachgefragt und die haben gesagt, oh, sie wissen das auch nicht mehr so genau. Sie sind wahrscheinlich, so wie ich mich erinnere, weil es sind mehrere Jugendliche oder junge Erwachsene, die dort arbeiten. Ähm, ein Krumm vorbeikommen, ist vielleicht etwas geholt und hat den Coin scheinbar für mich abgegeben. Kein Namen, nichts. Ich kann auch nicht nachvollziehen, wer den K. hat. Weil jetzt wird es spannend. Auf meiner Tour mit einem Wochenende im Berner Oberland bin ich bei einem auch spannenden Cash vorbeikommen. Da nannte sich Wasserstollen. der ich von Interlaken und zeigt einem einen Stollen, wo es mal eine Qualle und äh, vergab es, aber der Stolen ist noch dort und Ich hatte dann ein einen Termin gehabt und habe, äh, vor dem Treffen bin ich noch ein, zwei Cash gemacht und eben auch in den hinein. Und dann habe dann gefunden, das ist noch ein guter Ort, um den Coin ablegen. Da kommen wir doch ab und zu Leute vorbei. Er, hat, äh, er ist ziemlich mit sicher und er ist doch näher an Rom als bei mir die Wenn ich dann gekommen bin und am anderen Tag da meine Loks und so weiter gemacht haben, habe ich aber ein Mail bekommen, dass jemand anderes den Trackable glockt hat. Komisch, der Coin war ja bei mir und so schnell ist das, ist nicht wahrscheinlich niemand vorbeikommen. Es hat sich herausgestellt, dass der Andere ein Duplikat von dem Geo also quasi ein Ausdruck von dem Coin, laminiert irgendwo gefunden hat und hat. Es gibt also zwei Instanzen von dem Coin, der achte, das ich kann, und ein Duplikat, das irgendwann mal einen erstellt hat, weil er gesagt hat, der verschwundene Coin. Sei verschwunden. Komisch. Ich habe dann Kontakt aufgenommen mit dem anderen Geocache per Mail und gefragt, wie das ist, ob es da zwei Coins gibt. Es könnte ja sein, dass da ähm, die gleichen Coin-Nummer 12 gegen. Das ist nicht der Fall. Und dann ist eben das mit dem Duplikat. Wir hatten dann ein Problem, wir haben gedacht, habe, was machen wir das jetzt, weil jetzt ist der Coin neu mit einem Cash, und ist aber dort nicht gelistet, und am anderen Ort, wo er den anderen hat, dort ist das Duplikat. Was macht man? Wir wollen uns an den owner -Wand. Ich habe dann die Ownerin angeschrieben und die Situation geschildert, so wie ich sie auch bei euch jetzt schilder. und was sie jetzt wünsche, sollen beide weiter umreisen, also das Duplikat, das laminierte Papierli und der Achti-Coin, oder es soll einer von beiden quasi aus dem Verkehr gezogen werden. Die hat dann beschlossen, dass der andere ohne soll, der soll stoppen sollte, nicht mehr weitergehen und allenfalls ihre zuschicken und hebt sie noch ein Doppel, dann der Coin wirklich mal wird verschwinden Und dann haben wir äh, uns noch unterhalten und so sollte die Geschichte wieder lustig ausgehen. Spannend, was da für Recherche habe ich das machen können. und was für einen Fall von einer komischen Coin, wo verschwindet, auftaucht und wieder aus meiner Hand verschwindet, also wenigstens virtuell, weil er einen anderen gelockt hat. Es ähm, ist immer lustig und äh, auch in Kontakt zu kommen mit anderen Geocacher. Vielleicht habt die auch so eine Story, äh, wenn ihr mal so etwas Besonderes habt, dann erzählt die mir doch. Gerne bricht ich auch hier an dieser Stelle über eure spannenden Geschichten. <lacht> Wer kann das nicht? Man hat seit vielen Jahren ein Gerät und plötzlich entdeckt man Funktionen, wo man braucht hätte, aber nie gefunden hat oder nicht gewusst hat, dass die überhaupt gibt. Manche Sachen sind oft so selbstverständlich, dass ich sie auch neue GPS-Besitzer fast nicht erzähle. Und an dieser Stelle möchte ich darum nochmal auf ein Feature, eine Funktion bei den Garmin-GPS, gibt es das Gleiche auch bei diversen anderen GPS von anderen Herstellern, hinweisen, wie man einfach Cache loggen. Und zwar, wenn man ein Geocache auf dem Garmin, jetzt ich rede immer von der garmin Gerät, bei den anderen ist es ähnlich, als gefunden loggt, wird das eingetragen in eine spezielle Datei auf dem GPS. Eine Textdatei, die kann man lesen. Und wenn man dort reingeht, dann findet man den GC-Code, das Datum und die Zeit, wo man geloggt hat. Und eben bei gewissen GPS, wie bei der Garmin, kann man sogar noch einen Kommentar eingeben. Jetzt, wenn man die ist, muss man nicht die Liste mit den gefundenen Geocaches aufrufen, die dann in der Datei ist. Und dann von Hand abschreiben und die Cache logen, sondern man kann die Datei direkt auf sein geocaching.com-Account hochladen und hat dann automatisch gerade eine Liste mit allen Caches, die man gefunden hat. Neben dran Knopf, wo man sagen kann, Log, loggen. Und dann kann man einen nach dem anderen schön loggen. Er, er springt gerade zu der entsprechenden Log-Seite von dem Geocache. Und wenn man einen Kommentar eingegeben hat, beim, äh, erfassen auf dem GPS, dann wird der auch gerade übernommen. Sehr hilfreich, weil man oft unterwegs ist, mehrere Cache macht als zwei, drei, dann, dann ist mir das schon zu mühsam, die einzelnen Cash wieder für zu suchen, sondern dann lade ich die Datei auf. Ich habe eine detaillierte Beschreibung auf meiner Webseite gemacht und verlinke die auf meiner Podcast-Webseite. Das Ganze nennt sich «Fieldnotes». «Fieldnotes aufladen und editieren». Und beim Kommentar beispielsweise, trage ich gerade ein, der Zustand vom Cache, eben zum Beispiel wenn jetzt eine Flotte nass ist oder so, dann äh, trage ich dort nur ein, nass, wie lange Texte wollte ich mit im GPS nicht schreiben, das macht nicht so Spaß also mir wenigstens nicht. Oder Logbuch voll oder irgendetwas Behälter defekt, dann habe ich den Text schon drin, kann, muss nicht mehr daran tanken und wenn ich loge, dann kommt der Text gerade wieder. Sehr hilfreich, dass man sich aufs Loggen kann konzentrieren kann und nicht aufs Suchen von der Cache, wo man will schauen. Ja, was ich jetzt erzähle, ist vielleicht eben wie die GPS-Funktion, die ich vorhin erwähnt habe, schon vielen bekannt. Mir war sie nicht bekannt gewesen, aber ich habe es noch eine witzige Idee gefunden. Und zwar geht es darum, dass man einen Cache quasi kann, an einen Geocache nennen kann wenn die einen besuchen Ich selber habe einfach mal meine GPS-Koordinaten genau herausgeschrieben und bei mir irgendwie an der Pagnetwand gehängt. Das heisst, wenn jemand leute, hey, können wir schnell vorbeikommen oder ich mit jemandem in Kontakt bin, dann gehe ich schnell schauen, wie sind schon wieder meine Koordinaten und kann die jemandem, der auf Geocaching-Tour bei mir in der Nähe ist, mitgeben. Und dann findet die das natürlich relativ einfach mit dem gps Jetzt gibt's noch eine andere, clevere Variante, die ich von jemandem gehört habe. Und zwar, der Geocacher, respektive also Geocacherin, hat äh, ein Fragezeichen-Cache gemacht, in der Nähe, wo sie wohnt. Das ist so wie gut. Und dort ist ja Danke-Koordinate, mit dem man sagt, dass dort, etwas Fragezeichen ist, Das ist ja eigentlich meistens nichts, nada. Das ist ja einfach eine virtuelle Angabe und im Umkreis von etwa zwei Kilometern sollte der Final dann zu finden sein. Jetzt hat sie den Fragezeichenpunkt genau dort draufgelegt, also die Ankerkoordinaten, wo sie wohnt. Das muss man aber wissen, dass das sie genau in dem Haus wohnt oder wo, oder, wo die Fragezeichen hinzeigen oder liegen und äh, die Idee ist noch witzig quasi, sie kann jetzt einfach sagen ah, willst ich mich besuchen oder kommst du vorbei das ist mein, meine Heimatadresse und kann dann eine GC-Nummer angeben das finde ich noch eine witzige Idee und vielleicht lässt sich auch da noch mehr daraus machen, das auch als Input von etwas, das ich bisher das erste Mal gehört habe Und zum Schluss nochmal ein Summenthema, nämlich das Trinken. Ich mache wieder einen Bogen zum Anfang von dem Podcast, wo ich über meine Wanderungen erzählt habe. Ich gehe gerne wandern. Ich brauche aber relativ viel zu trinken. Ich muss immer relativ viel dabei haben. Ich habe einen grossen Durst und äh, habe entsprechend Mineralwasser oder was auch immer dabei. Heutzutage meistens, gerade auch im Sommer in der Übergangszeit, in PET-Flaschen. Die sind sehr leicht, sehr stabil und eben sind anderthalb Liter drin Platz. Ich habe mir aber schon überlegt, gerade jetzt auch bei der letzten Wanderung wieder, ähm, was ist, wenn ich mal super durst habe, das Wasser ist alle, eine Flasche rönt und so weiter, das wird ein ziemlich ein Spaziergang, wenn man nicht gerade Alpen, Alphütte vorbeikommt, wo es einen äh, Brunnen hat. Und die Versuchung ist ja es wir haben ja schon saubere Bergbach bei uns, dass man dort raus trinkt. Wahrscheinlich wird auch in den meisten Fall dort nicht viel passieren. Aber ich vermeide es trotzdem, aus Bach zu trinken und sage das an jedem. Gerade auch meine Kinder und so weiter, gerade was sie klein waren, ist natürlich die Versuchung nach wenn man Durst hat und finde das lässig, da äh, zu gehen. Gerade in einem Bergbach, der kann noch so sauber aussehen und sauber sein und keine Verschmutzung irgendwie, wenn es ein wenig weiter oben irgendwie die Kuh irgendwo liegt ist auch eher selten, oder sonst ein totes Tier, das mit dem Wasser in Berührung ist, dann können natürlich dort sehr viele Bakterien und Erreger suscht ins Wasser gelangen, wo einem dann vielleicht sogar mehr als nur Durchfall und ein bisschen Bauchweh verursachen. Darum, man muss nicht so weit gehen, dass man auch bei uns auf die Idee kommt, vielleicht das Wasser aufzubereiten in Opfall. Auch in vielen Ferienreiseländern, wo jetzt der eine oder andere wird hingehen heißt zwar sehr oft, ja, man kann ein Wasser trinken und das Wasser sieht zuberufen, aber ist es wirklich so? Gerade ich sage jetzt mal in heißeren Ländern. Und ja, was macht man dann? Trinkt man es mit ungutem Gefühl? Bestellt man wirklich jedes Mal ein Mineralwasser in einer ungeöffneten Flasche? Eine Lösung ist die mobile Trinkwasseraufbereitung. Und prinzipiell stark vereinfacht, ich bin kein Trinkwasseraufbereitungsspezialist, kann man es ja eigentlich in drei Kategorien teilen. Teilweise werden die auch kombiniert, wie man Wasser aufbereiten kann. Das eine ist durch Strahlung, das andere ist mechanisch und das andere ist chemisch. Ich möchte auf den einen oder anderen eingehen und gebe dort auch eine persönliche Meinung dazu ab, die muss nicht mit der Realität oder der richtigen Einschätzung übereinstimmen, aber man muss ja irgendwie Vertrauen haben, auch in das System, das man wählt. Fangen wir an mit der Strahlung. Bei der Strahlung meine ich nicht irgendwie radioaktive Bestrahlung, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, aber ich denke, da möchte niemand äh, zwar kein Freis dafür radioaktives Wasser haben. Mit Strahlung ist sehr oft UV-Strahlung gemeint, also ultraviolette Strahlung, wie sie auch in der Sonne abbekommen und wo eben auch unter anderem dann verantwortlich ist für äh, unsere brüni für Sonnenbrand und so weiter, weil die UV-Strahlung ist sehr energieintensiv. Jetzt gibt es Lampen. Ich weiß, bei uns im Dorf ist eine Qualle, oder, äh, wo, wo Grundwasser oder Quallwasserfassung ist, wird das Wasser sauch und das Wasser sauber wird aber dann noch mit einer uv Lampen quasi bestrahlt und beim Verbifliessen vom Wasser um das UV-Licht, wo sehr energetisch hoch ist, quasi werden die Keim weitgehend abtötet Das gibt es auch für den Portableinsatz. Es gibt so kleine UV-Lampen, so, ich sage jetzt mal ein bisschen größer als ein Kugelschreiber der Griff mit einem Griff drauf wo die Batterien drin sind wo man ein Glas Wasser irgendwo anstellen kann. man stellt das Lampe an und das strahlt dann auf auch und man muss dann eine gewisse Zeit umrühren und dann heißt's beim bei der Hersteller dann ist das Wasser trinkbar wie bei allen Methoden, die ich jetzt äh, vorstelle, gab man davon aus, dass man bereits filtriertes Wasser hat, dass man nicht irgendwelches äh, Schlammdreckwasser nehmen und das so aufbereiten, sondern man setzt immer mal äh Filterung voraus, dass es quasi mal frei ist von irgendwelchen groben Schwebeteilen. Ja, das mit diesen UV-Lampen, das funktioniert, da bin ich überzeugt, Das hätten wir da in der Gemeinde bei uns ja schon lange ein Problem und äh, das äh, ist sicher bewährt. Ich selber traue dem nicht ganz, weil, wenn ich unterwegs bin und dann kann noch so eine Notfallset zum Wasser aufbereiten vielleicht in einem dringenden oder weniger dringenden Fall, möchte ich nicht noch das Problem mit der Energieversorgung haben. Das Zweite ist mechanisch. Mit dem ist gemeint, filtrieren. Ihr wisst, die meisten Wasseraufbereitungs- Anlagen bei uns, so Grundwasserquallen so weiter, die funktionieren über das Prinzip, dass man über verschiedene feine Sandarten eben von Kiesförmig bis hin zu Sand das Wasser durchströmen lässt und jetzt wird es gereinigt. Ist eigentlich das Gleiche, wie es bei einer sauberen, guten, natürlichen Quallen ist. Das Wasser versickert im Boden und wird quasi die x Erdschichten und so weiter, wo es im Untergrund gelangt, äh, massiv gefiltert und ist bei uns trinkbar. Das Wasser wird natürlich meistens im professionellen Bereich regelmäßig kontrolliert, überwacht. Da gibt es ja schon spezielle Einrichtungen, wie zum Beispiel die Fische, die dort in einem Bäckchen schwimmen, wo das Wasser vorbeiströmt und je nachdem, wie wie gesund die Fische sind, ähm, kann man auf die Wasserqualität schließen. Zum Beispiel weiß ich, dass irgendwo überwacht wird, ob die, äh, vor allem irgendwie in dem Wasser innen schön ihre Position können halten und sobald ein bisschen Müde wird oder irgendwie so quasi dann hat man ein das Indiz, dass der nicht so gut geht und kann dann auch auf Wasserqualität schließen. Im Outdoor Bereich mobile S Sektor gibt es die berühmten Katadyn-Filter, haben Sie vielleicht schon gehört, die Firma heisst das so. Es gibt aber inzwischen andere, die Filter anbieten, Wasserfilter, die man eben auch schon vor klärtes Wasser, also vorfiltriertes Wasser kann durchlaufen und das sind ganz feine Filter, wo teilweise die einzelnen Öffnungen nur ein Mikrometer, also ein Millionstel Meter groß sind, eins bis drei, gibt verschiedene Hersteller, verschiedene Typen, wo Bakterien, Viren und andere Erreger wie Salmonellen und so weiter nicht durchkommen. Dadurch kann man sicher sein auf der anderen Seite, wenn man da nicht irgendwie plötzlich Verschleppig macht und mit Fingern auf die falsche Seite geht und so weiter, äh, Trinkwasser hat. Das ist jetzt eine Lösung, die ich praktisch finde. Man kann den Filter mitnehmen. Es gibt sehr kompakte. Man muss einen Bach nehmen, das Wasser grob filtern, mit einem durch oder mit einem Kaffeefilter oder was man gerade zur Hand hat. Im, Im schlimmsten Fall wahrscheinlich auch ein Stück Stoff, wenn es dringend ist, und muss dann das durch den Filter durchprassen. Nachteil ist, das Wasser geht nur sehr langsam durch den Filter, weil man es einfach durch den Tropfen Meistens muss man Kraft anwenden, oder hat eine Pumpe dabei, um das durchdrücken Es gibt das System, wo man so wie einen Beutel füllt mit dem zu zufiltrierenden Wasser und quasi den Filter draufschraubt und dann in den Beutel zusammendruckt und dann mit dem Druck kommt das Wasser an raus. Sicher keine Lösung, zum schnell 10 Liter Wasser äh, zu reinigen, aber um so ein oder so, sicher eine brauchbare, praktische Lösung, die sehr lange hebt, wo man wieder reinigen kann und wo auch eben keine Energie braucht, wo man darauf angewiesen ist. Das Dritte, und da bin ich über einen Kollegen, wo Geocacher ist, aufmerksam gemacht worden, gibt es auch verschiedene chemische Verfahren. Es gibt ja die berühmten katadün tabletten das weiss ich noch aus meiner Jugend her. Die funktionieren beispielsweise auf äh, Silberionen. Äh, Silber ist äh, etwas, wo Bakterien und so weiter, wie gierig danach sind, aber sie vergiftet sich damit. Also Silberionen sind eigentlich giftig so im, im Stoffwachsel. und man muss so eine Tablette ihnen ein eben wieder vorgefiltert ähm, behalten mit, mit mit Wasser ine tun, muss das ein bisschen relativ lang und dann ist das Wasser auch sauber und es bleibt sogar noch ein bisschen, äh quasi ähm, gut das Wasser was zum Beispiel bei einem Wasserfilter ist, wenn man einen einfach durchpresst, wie ich es vorne gesagt habe, dann ist auf der anderen Seite zwar sauberes Wasser, aber das ist unbehandelt. Das heißt, wenn man es so offen hat, dann könnte sich dort wieder Erreger bilden oder drehen. Jetzt gibt es aber verschiedene andere Methoden und sehr oft scheitert an der Dosierbarkeit, an der Reinheit der Chemikalien, die es dazu braucht. Weil, ihr kennt das, niemand trinkt gerne einen Schluck Wasser aus einem Schwimmbad, auch wenn das Wasser super und, und und ist. Es hat auf den chemischen Geschmack und so weiter und man möchte ja eigentlich äh, gutes Wasser hat zum Trinken. Darum ist die Reinheit von den Substanzen und wie man das kann anwenden immer so ein bisschen kritischer Punkt. Und es gibt jetzt ein neues ähm, Produkt, das ich in Kürze auch bei mir im Shop wieder wo man äh, so ein kleines Pumpspieli hat und man muss ein kann äh, ein mit Wasser nehmen und macht glaube ich pro Liter 5, sechs Pumpstöße von dieser Flüssigkeit drinnen von der Chemikalien rührt das um und nach 30 Sekunden ist das Wasser bereits trinkbar. Es hat eine Zulassung, es ist also geprüft, es ist also nicht irgendwie aus dem Chemiekasten zusammengemischt, sondern es hat eine offizielle Zulassung als Trinkwasseraufbereitung für kleinere Mangen. Eben, das ist nicht ein Spray, wo man in einer Kläranlage dort einsetzt, also dort braucht es ganz, oder ein Wasseraufbereitungswerk. Das sind ganz andere Anlagen, die es dort braucht, um verfahren. Aber das ist zugelassen zum, ähm, Trinkwasser mobil und in kleineren Mengen, also eben 20, 30, 40, 50 Liter oder so wahrscheinlich aufzubereiten, das muss man wahrscheinlich auch in Etappen machen. Wie gesagt, ziemlich neues Produkt, äh, ich bin gespannt drauf. Ein, etwas vom Vorteil, wenn ich noch finde, man kann es auch brauchen, zum Desinfizieren, also wenn ihr irgendwo an einen Tisch ankommt oder irgendetwas habt, dann, äh, es ist nicht zugeladen dafür, weil es ist kein Desinfektionsmittel in dem Sinn, so in dieser Form, aber man kann ein paar Sprü äh, Sprühen von der Chemikalie drauf tun, äh, verreiben und hat dann eine ziemlich saubere. Oberfläche. Ich finde das jetzt noch eine gute Lösung, gerade auch wenn man in Länder geht, wo es mit dem Wasser eben nicht so sicher ist, wo man so halb sicher ist, ob man jetzt jedes Mal Wasser posten oder ob man das super Wasser, das sauber ausgeht, aus dem Hahn brauchen, kann man so einen kleinen Pumpspray äh, mitnehmen, aber das Sonnencreme und was man sonst noch hat und hat dort noch Sicherheit, wenn man gleich mal etwas machen möchte, um dort Wasser zu haben. Ich bin bereits dran, die Produkte zu testen und wenn jemand anderes von euch ein Interesse hat und eben auch so ein Mittel könnte brauchen und bereit ist, seine Erfahrungen darüber zu berichten, dann würde ich so eine Flasche zur Verfügung stellen. Schreibt mir doch eine Mail an podcast .ch zum Beispiel. Sagt, für was ihr das mitnehmen oder brauchen und dann stelle ich euch gerne kostenlos so ein Flasche zur Verfügung. Bin dann aber auch gespannt auf euer Feedback und auf die Viertel und so weiter. Und geben natürlich die Erfahrungen da dann auch gerne wieder weiter. Das ist ein Strauß von verschiedenen Infos. Was sich so zusammengesammelt haben und wo ich euch gerne noch weitergeben möchte, bevor ich dann eure Ferien erahne und dann natürlich auch wieder über meine Ferienerlaubnis, insbesondere aufs Geocaching bezogen berichten tun. Wenn du Ideen, Beitrag hast, meld dich doch einfach podcast.paravan.ch. Ich nehme gerne Ideen auf und möchte schlussendlich über das berichten, was euch interessiert. Ich wünsche euch allen eine schöne Ferienzeit, eine Ferie daheim, im Ausland, wo auch immer. Und wenn wir arbeiten müssen, hoffe ich gleich, dass es eine ruhigere Zeit ist, wo wir neben dem Abkühlen und Relaxen auch mal zu einem speziellen Summencash kommen. Das wäre es für das Mal. Zusätzliche Informationen findest du im Internet unter podcast.paravan.ch Du kannst mir auch eine E-Mail schreiben für Anregungen oder Rückmeldungen auf podcast@. .at. Paravan.ch und auf jeden Fall viel Spaß beim Geocache und bis bald im Wald.